0: Провитание сябры, 15 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы в этом подкасте с тобой обсуждаем Digital каждый будний день и сегодня главные новости как бы этого дня. Правительство планирует создать приложение Госдоки для замены бумажных документов электронными. На это уйдет 1,3 миллиарда рублей, причем сделать это планируют в 2021 году уже начать как бы прям работать, а в 2022, как я понимаю, станет вообще э, хорошо. Что будет менять? Будут менять OMS и NN, водитель, удостоверений другие из всего этого наверное самое важное это только водительское удостоверение потому что н ну у тебя он есть номер и все снилось можно фоточку показать а вот водительское ну права это прям круто и если их можно будет показывать со смартфона прям вообще восторг мне нравится что в комментариях конечно же сразу набежали самые Умные люди, которые сказали, что это сразу распил, наверняка он там где-то и есть, но э, говорить не зная ТЗ, не зная объема работ, что 1-3 миллиарда рублей это слишком много или слишком мало на такую работу, ну могут только комментаторы, потому что ну а что им еще делать, комментаторы комментируют, для этого они и созданы, с другой стороны есть инициатива от правительства, о которой мы с тобой догадывались, скажем так. Так вот, Госдума разрабатывает законопроект о едином медиа в интернете. Соответственно, счетчик, который обяжет соцсети, аудиовизуальные сервисы и новостные агрегаторы, подсчитывает свою аудиторию. Типа вот для телеканалов есть медиаскоп, и все знают, что у них происходит. А для таких крупных платформ будет стоять счетчик, который будет сделан Роскомнадзором, и поэтому а, российский интернет Рынок будет внешне аудироваться. То есть Яндекс в какой-то момент хотел сделать подобный сервис, но его конкуренты не захотят отдавать туда данные. Но придет государство, и всем обяжет, всем навяжет, и будет таким образом измерять аудиторию. И интересно, а западные сервисы, которые вот есть, условно, Инстаграм, они будут под подчиняться этим требованиям и будут в них счетчик стоять? Наверное, да. Если такое произойдет и все-таки всем их проставят, то российский рынок с точки зрения прозрачности сравнения аудитории платформ возможно станет одним из самых прозрачных вообще в мире. Потому что счетчик, конечно, упростит всем жизнь, кроме самих сервисов, которые будут показывать объективные данные и, соответственно... Возможно, некоторые из этих данных они показывать не хотят. Я вообще обожаю читать на самом деле ежегодные отчеты в различных платформах, типа ВК, ОК, всех остальных, потому что там всегда ключевые показатели, ну практически всегда, они отличаются. Почему? Потому что в один год ты хвастаешься одним, в другой год этот, чем ты хвастался, уже не так хорошо, и надо показывать что-то другое. Ну, поэтому меняются ключевые показатели практически всегда. Кроме того, я чуть много новостей про правительство. Тут э, планирует Центробанк э, запустить переводы по номеру телефона через э, систему быстрых платежей в Беларусь. И это такое, вау, как это так? Потому что ну, получать денежные переводы в Беларуси на карточку э, из России это... Ну не то, чтобы смерти подобны Но налоговые вызовет много вопросов То есть вот в России там там десятку, допустим, на карту И вообще никаких вопросов ни у кого не звает В Беларуси ты стянешь 10 тысяч Но ну, я знаю кейсы, когда Опять же, это не всегда происходит так Но я знаю кейсы, когда какой-нибудь Uber Делал возврат денег за поездку А Uber в Беларуси работает Через э, голландский офис И, соответственно, деньги приходят как бы из Голландии И тебе потом присылают налоговые уведомление О том, что, ребята, у вас тут как бы перевод из-за границы, а обоснуйте, пожалуйста, не на революцию ли вы тут собираете баблотик а тут, чтобы из России можно было переводить по номеру телефона, но ну, это, конечно, ну, я даже не знаю, когда будет работать, но если будет работать, то, конечно, будет нам всем немножко удобнее жить. Яндекс сегодня выпустил исследование, в котором изучил он, какой бизнес хотят открыть россияне. И сравнил показатели за 2011 год и за 2020 год. Что интересно, рост СММ агентства ну просто дикий. То есть все захотели открывать СММ агентство но очевидно, что в 2011 году про него никто не знал. Вызываю. Прости, специально вырезать не буду из подкаста, может, ты зевнешь. Если зевнешь, обязательно зайди в Apple Podcast и поставь мне 5 звездочек. Проверим, сколько нас таких заражается друг от друга зевотой. А, так вот, СММ-агентство пик пришелся где-то на 2018 год, такой резкий рост. Потом пошло на, ну не то что на убыль, а интерес по-прежнему растет, но не так сильно, как раньше. Пункты выдачи заказов очень сильно растут. Бренды одежды, люди одежды люди хотят открывать. А хостелы, наоборот, где-то с 2014 года интерес к ним начал падать. Кальянные опять же с 2015 года люди захотели перестали так хотели открывать, как раньше. Магазины Пива, тоже с 15 года где-то примерно перестали интересовать людей парикмахерские ночные клубы салона сотовой связи стагнируют очень сильно никого они не интересуют в 2018 году, допустим, на первом месте чего хотели больше всего э, открыть? Биржу криптовалют, онлайн-школу и бургерную. В 2018 году онлайн-школа каршеринг, кабинет эпиляции. Интересно, как каршеринг люди хотели открывать. Э, вот. В 2019 компьютерный клуб пункт выдачи заказов и бухгалтерские услуги. Вот это мне, кстати, удивительно, как компьютерные клубы переживают такой ренессанс, причем не сильно заметный. Но я общался с ребятами, которые клубы открывают и там, э, ну, все прям сильно изменилось. То есть такое место в котором можно прийти, тусануть, классно провести время, и они начинают пользоваться огромным спросом. И стоит это все тоже недешево. Вот, а в 2020 году все очевидно: первый пункт выдачи заказов, вторая курьерская компания и третья кухня с доставкой. Все ушли в удаленочку. Что еще интересно, что есть карта самых популярных бизнесов по разным регионам в России. Санкт-Петербург, первое место, ларек шаурмой. Но я правда не верю, что ларек шаурмой в Санкт-Петербурге все хотят открыть. В Питере хотят открыть ларек, ларек шавермы, и это очевидно. Второе место гостиница, третье место хостел. Если, допустим, Москва Первое место салон маникюра, потом кофейня, потом табачный магазин. Если мы смотрим на южные регионы, там Владикавказ, Ставрополь, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Севастополь, Воронеж, Липецк, то везде первое место занимает магазин овощей и фруктов, потом табачные магазины, ну или магазины продуктов, что-нибудь подобное. Супермаркеты, алко... ну, алкогольных магазинов особо нет, там в некоторых локациях магазины пива. Если мы смотрим на, наоборот... Север? Нет, не на север. На, на, на восток смотрим, то Новосибирск и Барнаул магазины пива хотят открывать. А в центре России, в центральной части, типа Пермы, Екатеринбург, Черябинск, Самара. Это центральная Россия, я имею в виду в середине России. А там автозаправки хотят открывать, автомойки, автозаправки. Интересно, сколько разные интересы у людей с точки зрения открытия бизнеса. Но в целом такая карта... Ну, просто прикольные. Кстати, может быть, кому-то полезные с позиции продвижения b 2 b услуг. Можно понимать, на каких, ну, на каких платформах создавать Точнее, на каких регионах стоит промить свои какие-то продукты B2B-шные. вот а, Так, новость такая большая, глобальная, она заключается в чем? Что Инстаграм и Фейсбук начали тестировать глобальное а, скрытие лайков для всех. Ну, точнее, не для всех, для тех, кто захочет. А, пока я не нашел, где это настройка, меняется. Возможно, еще не выкатили, но Адам Асари об этом заявил. А, в чем идея? Что пока это начнется тест в Инсте, а потом подтянется Facebook, что пользователям будет предоставлен выбор. Смущают тебя лайки, отключаешь их и не видишь. Не смущают тебя лайки, оставляешь их и видишь. Потому что по их данным по, от прислужбы службы некоторые пользователи, ну, они обнаружили со скрытия лайков, что они в меньшей степени начали чувствовать социальное давление. А на других, наоборот, на них это никак не повлияло, и они хотят видеть лайки. Вот, допустим, мне, наверное, лайки в Инстаграме видеть приятнее. Но в этой системе я не сильно понимаю все-таки, Ну, то есть, главная проблема – это не чужие лайки, по сути-то. Главная проблема – это твое количество лайков. То есть, ты делаешь пост, и он набирает какое-то количество реакций. Вот я, допустим, сделал пост про нативную рекламу и думал, что он будет классный. И что он соберет? Много охватов, лайков, комментариев и все остальное. А он собрал такая вот сволочь. 2090 лайков. Вот прям сейчас смотрю. За сутки. И всего лишь 28 тысяч охвата. С тем учетом, что предыдущий пост собрал на секундочку. 3600 тысяч лайков и 43 тысячи охвата. Ну, как бы есть разница. И по количеству реакций, по всему. Не зашел. Вот бывает такое. Я я не хотел, чтобы кто-то видел эти реакции, допустим. Но если я скрываю у себя отображение лайков, то я, насколько понимаю из этой новости, скрываю его именно в ленте новостей. Другие люди, которые не скрывают лайки, будут видеть, сколько у меня лайков. Поэтому стыдно мне будет все равно. То есть социальное давление, оно же обычно заключается в том, что ты сделал контент говеный, не говёный, и э, он получил какое-то не такое количество реакций, как ты хотел бы, допустим, или меньше, чем у какого-то вот того блогера. И вот это как раз давит. И окей, в этом случае я не понимаю, как это в нововведении все-таки меняет причину. Но здесь интересно и другое, что, видимо, они тестировали, по сути, это же два года и не смогли определиться, как правильнее. И впервые, наверное, дали пользователю возможность выбирать самому, как ему лучше оставлять, чтобы бренды были спокойны, чтобы блогер не бузили. Типа мы тут жизнь положили на то, чтобы лайки собирать, а вы их нам хотите отключить. И вот таким образом они нашли какое-то... Решение, которое устраивает как бы всех. Ну, посмотрим, как это работает. К новостям редизайна. Дед обновил свой логотип. На смену голосующему человеку пришло торжество минимализма. Об этом пишет состав. Короче, у Дед был раньше прикольный логотип, в котором Г было как стрелочка. А какой-то парень стоял, руку поднявший черный такой, ну, черный его силуэт на желтом фоне. А теперь Дед выглядит, ну, прям как Google. Вот. Ты смотришь на него и в букве «Г» видишь идеально Google. Ну, хрен знает зачем. Ну, то есть они это делают для того, чтобы показать, призван отразить его эволюцию в глобальную технологическую компанию, платформу для корпоративного управления наземным транспортом. Ну, если мы уходим в B2B, то, наверное, да, в этом есть какой-то смысл. С точки зрения B2C-шных продуктов, мне этот чайчик нравится как-то больше. Он вызывает эмоцию, он вызывает, ну, он узнаваемый. Гет вот такое, это абсолютно безликий логотип, который, ну, блин, меня так бесит, честно говоря, как все логотипы становятся дико минималистичными. Они убирают все отличительные особенности, они становятся похожими друг на друга. Нахрена? Ну, то есть, в чем прикол? Мне в этом даже нравится подход... Студия Артемия Лебедева с их экспресс-дизайном, просто отмороженным и обкуренным. И там они делают логотипы, вот именно ты его ни с чем не спутаешь. Типа логотип — это логотип, это фирменный стиль такой, что, блин, что это за дичь вы курили, но он, типа, отличается от всего остального. Сейчас же смотришь на все международные бренды, они делают одно и то же, одно и то же. Ты на это смотришь, думаешь, как вас, блин, отличать-то завтра, я не понимаю. Так, есть новая рекламная кампания от Sprite. Запустили в России кампанию Давай на чистоту. В рамках нее были разработаны видеоролики, герои которых выступили в открытую и предельно честную борьбу с общественными стереотипами. Там типа балерина в хиджабе, регбист с ярким маникюром, пловец одной рукой, барабанщица, какой-то там еврей в традиционной еврейской одежде едет на скейте. И вот Такой вот ролик. Давай на чистоту хэштег. Ненавижу, блин, когда компания с хэштегом идут. Но я очень честно, я не знаю, как ты, но я не люблю нелокализованную, нелокализированную рекламу под российский рынок. То есть здесь очевидно прямо в этой рекламе, что это не для нас и не на нас сделано. И по людям, которые использованы в этой рекламе, да, там diversity просто плачет. То есть руководители движения diversity должны рыдать и обмазываться слезами отчасти, насколько в этой компании diversity победила. Но есть, допустим, Параллельно ролик «Давай на чистоту», там, где приходят люди к себе домой, кидают там рюкзаки, что-то ломается. Короче, типа, сложный день, неважно. Исправь им помогает это это дело пережить. Классические компании. Но даже там я этому не верю, потому что люди, типа, заходят к себе домой. Не в квартиру, в дом частный, который находится где-то в городе. Классический американский дом. С лестницей на второй этаж и вот все такое. И какое количество людей в России живет в частных домах из городского населения, мне просто вот большой вопрос. Ты на это дело смотришь, думаешь, ну да, прикольно, опять реклама вот не для нас. И мне вот почему-то, возможно, опять же, я старею, но мне хочется в рекламе видеть себя. Ну, то есть, вот хочу видеть, вот если есть бренд, я хочу видеть там себя. Почему Coca-Cola локализует всю рекламу, а их же спрайт? просто забивает болт и он никогда этого не делает там всегда какие-то американские ну, локации возможно в этом идеи типа американском мечтает прочее прочее но мне как-то не близок да исправить мне честно как напиток не нравится а, вот в ТикТоке появились новые рекламные форматы, стимулирующие покупки внутри платформы. Короче, там динамический ретаргистинг появляется, карусели появляются, что-то еще получается, промо таблички, которые позволяют рекламодателям добавлять настраиваемый промок к своим обычным объявлениям в ленте. Но появляется новые рекламное объявление, и классно. ТикТок развивается, что плохого? Это хорошо. Я просто захожу на состав и охреневаю, честно говоря, от количества рекламы ТикТока в ней полностью все забрендировано, то есть состав просто просрал весь свой, всю айдентику, безумное количество какой-то ярко-малинового, такого неона зеленого салатового, черного цветов, TikTok for бизнес, раскрой креативность своего бизнеса прямо сейчас, все, весь фон, сверху сквозной баннер огромный, о том, что типа есть реклама, есть TikTok, эту рекламу, ну точнее эту компанию давно уже помню, но вот ее сейчас запустили на составе. Я, честно, не сильно понимаю, вот честно говоря, задачу этой рекламы, то есть состав это медиа для ну, рекламистов, как они любят себя называть, для маркетинговой тусовки, ты сюда заходишь и тебе говорят о том, что есть реклама, а есть тикток, раскрой креативность своего бизнеса типа прямо сейчас вот меня как маркетолога это вообще не драйвит. Ну, то есть, я вообще не понимаю. То есть, я же могу здесь оценивать эту рекламную кампанию с позиции себя любимого, да? Ну, вот, потому что я маркетолог, и они типа в меня работают. И вот нахрена мне эта как бы, ну, реклама, что, что мне с этим делать? Я вот захожу на лендос, который они сделают, «Титок фо бизнес», и написано, в чем заключается текущая цель вашего бизнеса. Цель – быть заметным, быть креативным, быть эффективным, создавать тренды. Что за жопа? Цель бизнеса, чувствуешь, в чем заключается текущая цель вашего бизнеса? Быть креативным. Быть креативным – это что за цель? Вот какой раздел каскада целей она относится? Есть у нас бизнес-цели, маркетинговые, коммуникационные и медиа-цели. Это с натяжкой куда-то можно отнести, наверное, в коммуникационные цели, но очень странно, потому что создавать тренды, быть эффективным, быть заметным – что за цель? Может быть, задача, но, то есть, какая-то, во-первых, странная история. Ну и дальше там вот эта туфта стандартная, как на инсты, так убогая хрень, ты заходишь, и там какие-то старые, старые кейсы, неинтересные скука и типа вдохновляющей истории. Так, и вот здесь тут, тут тоже. И причем э, на стартовом экране как будто коренной американец сфотографирован, назовем это так. Не понимаю. Не понимаю, зачем мне переходить по этой рекламе, не понимаю, какой посыл он несет, не понимаю, зачем есть этот Windows. Типа, в ТикТоке есть реклама? Ну, прикольно. Покажите кейсы. Ну, то есть, серьезно, зачем делать тут сквозное брендирование? Я в упор не вижу. Вот именно для таких компаний, по сути, битубишных, мне кажется, намного более эффективно будет, если ТикТок просто будет постоянно публиковать кейсы. И вот этот бюджет, который состав стоит типа дохринлянд денег, ну, прям много Он стоит Если бы они потратили их на какой-нибудь На что они потратили бы не знаю, На медиа, который будет кидать нам Кейсы Из ТикТока И разбирать какую-то такую историю Ну прям будет намного, намного, на мой взгляд Эффективнее, но опять же Я тот блогер, который сидит и не понимает Ничего и просто сидит и критикует Всех, я абсолютно Неправ и я неправильный Человек Вот я просто смотрю, сколько стоит вот такое вот брендирование. Ну, получается сверху логотип, ну, сверху баннер на неделю он стоит 220 тысяч рублей на неделю сквозной баннер. Ну ну Ну-ка, 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 рекламное место, размер, форматы. Статика. Статика, короче, ни хрена непонятно, сколько времени это даже... Да, это на одну неделю нашел. 220 тысяч рублей. Но тут же еще и фон залит. Это ж вообще прям дорого стоит. Ну, короче, что-то мне кажется, это стоит типа под миллион какой-нибудь в, в неделю. Потому что у них даже это не вынесено отдельно в, в медиа Вот просто было интересно зайти и посмотреть, сколько это же будет стоить. Стоит, то есть до, до хрена. зачем это надо, непонятно, на мой взгляд, и эти деньги можно было бы интереснее потратить на что-то другое, я бы так поступил, не люблю вот просто слив, слив бюджета, вот такая у меня мысль. И последнее. Можем устроить. Макдональдс и Инстинкт запустили компанию по продвижению HR-бренда. Короче, они сделали несколько роликов. А, типа, работа для жизни, а не жизнь для работы. с слоганом можем устроить. И там, типа, есть разные герои, которым предлагается кому-то... А, она, типа, откладывает деньги и предпочитает не откладывать встречи с друзьями. И это ей помогает, в этом ей помогает, точнее, Макдональдс, который... Оп! и свободный график, потому что вся компания построена на двух ключевых вещах, которые важнее всего аудитории, это быть собой и возможность жить той жизнью, которая действительно нравится. Вспоминаю канал «Все работы хороши», где он ушел устраиваться в Макдональдс, там, конечно, не такая дичь, как происходит там условно пятерочке, но все равно никакого свободного графика в помине нет, могу ошибаться. И вот так странно, когда… Компании декларируют в своих HR-компаниях как бы одни тезисы, я понимаю, конечно, зачем они это делают, но когда все выходят на место, понимают, что ну, это маркетинговая уловка, хитрая уловка, и ты будешь работать там и столько, сколько от тебя потребуется. Меня это вызывает всегда какой-то ну, негатив внутренний. Я люблю Макдональдс с точки зрения еды. И в целом, наверное, из фастфуда он мне нравится больше всего. Но вот такие компании, они вызывают во мне внутреннюю улыбку скептика. Вот. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушаешь. Пойду, наверное, спать. А тебе хорошего продуктивного дня. Вот. На этом все. Потеда.